0: Isso significa, na realidade, né, muitos que estão observando isso, estão observando que há, na realidade, a consolidação do crime. Algumas facções estão consolidando a sua presença em determinadas regiões do Brasil, e isso está fazendo com que o crime caia. Mas isso, tem, por outro lado, está aumentando demasiadamente o problema. Né? Nós estamos formando verdadeiros cartéis brasileiros.
1: nós vamos conversar com Marco Zanini sobre o cenário da segurança pública no país. Marco, obrigada pela presença aqui no bate-papo.
0: Eu te agradeço Mariana, é um prazer estar aqui.
1: Bem, bom, a gente tem organizações de tráfico com cada vez mais estrutura nas últimas duas décadas, problemas no sistema de justiça criminal, corrupção na política, uma série de problemas. Quais os pontos mais críticos da segurança pública no país? Falta um serviço de inteligência eficaz, por exemplo?
0: É, o, o tema segurança pública hoje no Brasil, ele tem sido abordado de maneira fragmentada, né, em partes. Mas se a gente pudesse destacar três, vamos dizer, três elementos que a gente deveria atacar ou observar para que a gente possa tratar desse tema devidamente no Brasil. A gente teria que tratar, primeiro, da questão das leis, né? e a gente está tendo aí alguns avanços nesse sentido, com o pacote anticrime do, do, do ministro Sérgio Moro, é, avanços e retrocessos, uma briga né, no Congresso para aprovações de, desses avanços, mas eu diria que o arcabouço legal precisa ser visto e precisa ser renovado, precisa avançar, essa agenda precisa avançar. Um outro ponto importante é o ponto da governança das agências das forças do Estado. Existem uma série de atribuições e de sobreposições é, que ocorrem entre as atribuições das polícias federal e da, da polícia estadual e de outras polícias que atuam, por exemplo, polícia rodoviária. Você tem limites constitucionais, você tem sobreposições de funções, por exemplo, na hora de estabelecer quem deve cuidar de quê. Por exemplo, né, a gente pensando aqui é, drogas e armas, essas são atribuições constitucionais da Polícia Federal, mas que as, as polícias estaduais têm tido que lidar com esse problema de uma maneira bastante contundente. E um terceiro ponto que a gente tem que abordar é a questão prisional. Nós temos hoje uma situação prisional bastante grave, ainda pouco é, tratada, e que vai demandar uma grande energia, um grande esforço para a gente cuidar disso. Também teve algum avanço nisso, no deslocamento de presos e tudo mais, mas existe ainda um grande problema da situação prisional. Então esses três pontos eu diria que são os pontos mais frágeis para a gente começar a tratar desse tema no Brasil.
1: Marco, o Brasil enfrenta um problema crítico que conecta as fronteiras latino-americanas com as organizações criminosas do país. Ou seja a droga do país vem de fora né? a maioria Isso. dela. Quais as possíveis soluções para a segurança e as regiões fronteiriças?
0: É, você tocou nesse tema há, há uma relação entre fronteira e guerra urbana né? e As fronteiras do Brasil são muito grandes, são enormes nós temos fronteiras, nós temos 17 mil quilômetros de fronteiras e 7.500 km de guarda de, guarda, de, de, de costa. A é, maior parte dessa fronteira é rio, são rios é, Nós temos aí é, um problema sério, por quê? Porque você tem uma grande entrada de drogas, de armas, de cigarro né, E de eletrônicos e roupas por essas fronteiras né? Então existe, entra muito produto ilegal é, Isso tem, é claro, um problema sério Porque esses produtos é, são ilegais Ou parte não, 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 não paga impostos acabam prejudicando a indústria local, a indústria nacional. Então, o que acontece é, nós temos aí uma situação de, é, de escolha, de opções. Agora, o grande problema para a gente tratar disso é a falta de dados e de estudos sobre esses temas. Né? Quando a gente fala de fronteiras, a gente ainda tem muito problema para tratar esses temas, porque nos falta ainda dados, pesquisa, é, é, que possa qualificar esse tema e que a gente possa também entender o seguinte, hoje o problema de fronteira quer dizer, o problema da, da droga e da arma é um problema transnacional né? uhum. a droga ela é fabricada num país, ela passa por outro ela passa por fronteiras, ela passa dentro do Brasil e vai para a Europa então hoje para que a gente possa tratar esse tema, a gente tem que ter um esforço de acordos é, transnacionais, de acordos né, internacionais, a nossa diplomacia tem que agir para que a gente possa conseguir começar a lidar com esse problema como ele precisa ser encarado. Não? Ele não
1: é encarado.
0: Ainda não. Ele ainda, a gente ainda não conseguiu chegar a esse nível de tratar o tema de uma, de uma forma transnacional, com múltiplas agências internacionais dialogando e buscando definir soluções. Como você comentou, falta um núcleo de inteligência que possa tratar desse tema dessa forma.
1: E verba para isso.
0: E verba para isso.
1: Temos quase 60 mil assassinatos por ano no país. Quais as maiores fragilidades que precisam ser alteradas no sistema de justiça criminal e segurança pública?
0: Pois bem, é, a gente tem aí 60 mil homicídios em média por ano. Nós tivemos uma pequena queda aí do, no ano passado. Nós sabemos que houve a queda porque os indicadores mostram. Né? A, gente não tem, a gente não sabe claramente a causalidade dessa queda, dessa que é a que aconteceu, a gente, existem tendências que dizem para a gente que, o que pode estar acontecendo. Né? Mas, novamente, é, para que a gente possa tratar esse tema, para que isso possa depois se tornar uma política pública, que possa resolver esse tema, o mais urgente na área de segurança pública são pesquisas que, de qualidade, que, que a gente possa entender o que está acontecendo. O homicídio é um, é um exemplo muito claro. Nós contabilizamos os homicídios, nós sabemos que estão subindo, estão descendo, ano passado teve um, uma boa notícia que houve uma queda, mas nós não sabemos a causa dessa queda com, com clareza. Nós podemos especular que existem tendências de mudanças de valores, de uma maior, é, vamos dizer assim, nós sabemos que ano passado houve uma maior, é, é, uma reação da população em relação aos pequenos roubos, os pequenos delitos, você tem, é, a gente poderia especular sobre, é, o, por exemplo, o crescimento dos, dos, das igrejas evangélicas, também a gente não pode, não pode é, omitir esse fato. Existem aí é, também outros movimentos. Agora, um movimento que é muito preocupante é a consolidação das organizações criminosas. Que, por incrível que pareça, ao, ao, a, haja vista o, o que aconteceu em São Paulo, você tem uma tendência de queda dos índices de, viol... de, segurança... de violência, de segurança pública. 10%. Exatamente. Então você teve essa queda. Isso significa, na realidade, né, muitos que estão observando isso, estão observando que há, na realidade, a consolidação do crime. Algumas facções estão consolidando a sua presença em determinadas regiões do Brasil. Isso está fazendo com que o crime caia. Mas isso tem, por outro lado, está aumentando demasiadamente o problema. Né? Nós estamos formando verdadeiros cartéis brasileiros, numa velocidade, estão sendo capazes de se organizar dentro de uma velocidade que as nossas eh, organizações eh, do Estado não estão conseguindo. Então, eh, esse é mais um problema que a gente vai ter que enfrentar, porque é o seguinte, se, se nos falta a informação qualificada, nós estamos vendo alguns movimentos aí, mas nós não estamos sabendo lidar com isso de uma maneira ampla e, e, e uma visão global sobre o que está acontecendo no Brasil.
1: Marco, prevenção e repressão inteligentes são a combinação para o sucesso de políticas de segurança pública nos países mais desenvolvidos. Uhum. Foi o que resolveu o problema da violência urbana de Nova York, por exemplo, onde a taxa de homicídios despecou 87% entre 1990 e 2018. É tolerância zero, né, do, do Juliano. Uhum. De que forma a gente pode implantar esses modelos no Brasil? Eles dariam certo na nossa realidade?
0: É, eu diria que a nossa realidade não é uma realidade. São várias realidades dentro de um Brasil, um Brasil enorme. Né? Quando a gente aborda Nova York, Miami, são bons exemplos americanos de como eles conseguiram ter sucesso na redução dos índices de criminalidade. Quando a gente vem para o Brasil, a configuração é outra. Nós temos uma herança institucional, histórica, cultural, que que tem os seus... seus bota-limites na, na nossa a nossa própria lei, né? nossa própria lei bota-limites. Então, é, hoje, é, o, o que nós observamos é o seguinte, a pior forma, talvez, de você enfrentar hoje os problemas do aumento da violência nas nossas sociedades é através da declaração de guerra, do confronto direto, simplesmente. Por quê? porque na realidade a gente aumenta demasiadamente a ação é, policial, né, a fa fatalidade não só do policial, mas da, da população em geral, né, do, mesmo que seja a população criminosa, é, a gente tem aí um aumento da letalidade enorme, ainda que com uma diminuição é, da, da, do, dos índices de homicídio. Então o, que, que, o que, que acaba acontecendo? O Estado brasileiro, nós não temos é, fôlego, veja bem, fôlego para manter uma guerra durante muito tempo contra o tráfico. Nós não temos recursos disponíveis, necessários. Quem conhece gestão pública sabe da dificuldade das contratações, da dificuldade da reposição de materiais. Então, se, você, se a gente coloca isso nas costas hoje dos estados, porque hoje toda, toda a segurança pública, todo orçamento está na mão dos estados, né, de combater localmente, é, a gente não consegue lidar com, essa, com esse tipo de política pública de enfrentamento direto eu diria que a gente vai ter que trabalhar novamente dados e inteligência para buscar entender o seguinte, como é que esse crime está sendo financiado, quais são as fontes de financiamento, como que essas rotas estão surgindo e passando dentro do Brasil. Né? A gente precisa primeiro ter uma inteligência com informação de qualidade para que a gente possa estabelecer políticas públicas. E aí sim, vem uma outra questão que é democrática. Aí a população vai poder escolher, dentre as opções, qual é a política pública que ela quer votar. Porque hoje nós estamos votando em discursos populistas, né, de combate, de enfrentamento direto ao, ao, ao criminoso, como ele, se esse criminoso fosse alguém genérico. Né. Na realidade, o crime no Brasil ele é muito diferente, ele se diferencia demais entre os estados, e dentro mesmo dos estados ele tem perfis, perfis muito diferentes. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu te agradeço, Mariana. Foi um prazer.